0: Vamos. Fala Mauricião, meu brother. Ana, salve chefe. Beleza? Qualquer coisa estiver saindo do normal aí, você me dá a dura aqui no WhatsApp a gente já, já vê aqui. Peter, chefe do chefe, boa. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado, ver se ele entra. Laninha, pô, agora o pessoal chegou de van. Pessoal chegou de van aí da, da, da empresa para a live. Já dei o, o toque no Almeri. Estou esperando ele entrar para a gente subir aí e fazer uma baita live. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. Que vocês não perdem por esperar. A gente bateu o roteiro. A gente... Foi legal que eu já mandei o roteiro e falou aprovadíssimo. Então, a gente... Fica feliz, Rô. Você falou que viria e veio mesmo, hein? Tá, mas você falou. <risos> a Ana falou que se tiver ruim, ela dá, dá a chamada aqui ao vivo. A Ro tá com vinho, Rô. Eu, eu falei hoje, eu não. A Mouse Beer não, não pode fazer parte mais da minha rotina. Eu vou só no café hoje. O cara chegou, que É isso aí. O cara tá aí. A fera chegou! Salve! Salve, meu amigo! Olá, brother! Como é que tá? Tudo bem? Tá ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, tô te vendo bem. Saudade. Você, quando vem aqui, aqui em Sorocaba, a gente não consegue <risos> se ver. É aquela correria de sempre. Bom demais você estar tá com a gente. O pessoal tá chegando aí. Pessoal, a gente vai fazer nosso nosso conteúdo e vai abrir para algumas perguntas, né? Quem tiver as perguntas aí, aquelas perguntas bacanas, a gente vai responder porque essa oportunidade <risos> é sensacional. Como é que é o
1: terminar, pergunta bacana, eu gostei. Quem tiver pergunta bacana, a gente vai responder. Quem tiver
0: pergunta bacana, gente... <risos> olha, essa pergunta não é boa, não vou responder. Não, não Passa, reto. <risos> Mas é pergunta bacana. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom ter você com a gente. É... Eu, cara, sempre assim... Quando eu tinha a oportunidade de ver você falando em algum lugar, em algum momento, a gente, às vezes, nas aulas do, do curso do Tadeu, teve a oportunidade de é, eu falar depois de você ou antes de você. Sempre parei para te ouvir e sempre aprendi, sempre acrescentou muita coisa... Para mim, e, e às vezes com aquela uh, radical candor, né? Que é a candura radical ah, que é é. aqui no Brasil. Não é verdade, cara. Você tem que ler esse livro, da Kim Scott, que é aqui no Brasil, infelizmente, foi traduzido por empatia assertiva, porque empatia tá na moda, deve vender, ah, é? mas é, é não, mas é maravilhoso. Radical candor é você falar a verdade com alguma candura, né? Você dá o feedback, o que a pessoa precisa escutar, às vezes ela nem sabe, então você se caracteriza por isso, eu sempre achei assim, que você tem muito muito sempre a acrescentar e a dizer, Peter tá aí na área, mandou um grande abraço perguntou se o Luan joga bola é o Luan que o time do Almedes mandou pro seu time isso aí ainda pegamos ser... dinheiro de volta ainda olha só <risos> Ainda pegou dinheiro. Bom, vamos lá, cara. Obrigado, Almeida. Ao... Eu, eu normalmente vou dizer para a pessoa se apresentar, mas eu tenho a honra de dizer que você dispensa apresentações <risos> e quem não te conhece talvez está no mercado errado. É então, Provavelmente. obrigado. Faça suas considerações iniciais antes eu da imagino, gente imagino, botar fogo obrigado. no parquinho,
1: bro. É, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todo mundo. Ao Peter aí que está mandando sinal aí para você, que A gente tem um relacionamento há longo tempo. Eu também sou um grande admirador do seu trabalho, das ideias que você defende. A gente tem muita sintonia em várias coisas e eu espero que eu consiga ajudar aí a, a galera de alguma maneira. Eu estou no mercado há 37 anos, 38 anos mais ou menos e eu comecei educação física em 82 e em 83 eu comecei a estagiar em academia, então... Faz algum tempo que eu tô na história.
0: Faz algum tempo e participou de alguns momentos significativos, a gente vai abordar aqui, sem entrar demais no saudosismo, nessas coisas. <risos> já me deram esse briefing, eu já falei, não, não vou, pode deixar que eu vou me segurar. Salve, Farofa! Seguinte, cara, é, hoje em dia, muita gente está falando que o comportamento do consumidor tá mudando, é, mudou o que ele quer atualmente, o que ele não tolera mais. Mas como eu te acompanho, cara, há muito tempo, é, principalmente nesse início de pandemia e, e antes disso, é, muita coisa que está surgindo agora com esse tom de urgência, né que tem que ser, é, é, você já dizia, já advertia, quase implorava para os gestores, eu via, faça seu aluno ter resultado e você só consegue isso fazendo ele ir para academia. Isso só se acentuou, isso não mudou, isso só virou uma coisa, uma questão de sobrevivência, é isso, brother
1: Sim. É, primeiro que a gente combinou que não vai ter saudosismo, então não quero Sim. ficar <risos> batendo nessa tecla, porque realmente faz muito tempo que eu falo que o negócio é treino feito e bem feito. Fora isso... É conversinha, enrolação, é tomar dinheiro de cliente e por aí afora. E também não sou contra quem faz isso e tá tudo certo. Agora, aconteceu um fenômeno engraçado, viu, Randall? Ontem mesmo eu estava falando numa live que faz uns 40 anos que a gente tenta trazer o público de pessoas normais para a academia e nunca conseguiu. Nós já chamamos a academia de wellness, já tentamos, não deu certo. Já chamamos de entretenimento, também não deu certo. Foi a época da luzinha de painel e agora está voltando de novo com esse negócio de gamificação. É, tentamos baixar o preço, também não funcionou. E agora, cara, para nossa surpresa, na, na primeira volta, na volta da primeira parada da pandemia, a gente teve um número que... Aliás, dois números assustaram a gente. Um número... Não era muito surpreendente, mas 40% dos alunos que estavam na academia não votaram. Isso foi um choque. Mas, de todas as novas matrículas, que a gente por 55% aproximadamente, é, foram de pessoas que nunca tinham estado numa academia. Então, é, o comportamento do consumidor. É, por conta do medo, do desespero, isso é uma hipótese, é, o medo de, 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 de entrar para aquela estatística de 82% das pessoas que morreram de covid estavam num grau de sedentarismo elevadíssimo, eu acho que gerou na população um medo tão poderoso que esses caras começaram a procurar as academias. E isso foi uma avalanche, não foi um, não foi dois, como era antigamente. Cara, começou a vir um monte de gente. E o mais engraçado é que eles vieram com um perfil muito interessante. O cara, ele não chega no balcão perguntando por musculação e funcional. Ele chega perguntando se tem coisa para quem é pré-diabético, para quem é e para quem é sedentário. Então, parece, cara, que tudo que a gente sonhou na nossa vida inteira se materializou agora na volta da pandemia. Aí, continuamos, continuamos, parou de novo. Agora, no retorno, a mesma coisa. Uma curva um pouquinho mais lenta, mas o mesmo comportamento. Então, eu, eu, eu queria juntar as duas coisas. Se antes a gente já defendia que para ter resultado tinha que frequentar, tinha que vir, tinha que fazer treino sério, senão é conversinha. Imagina agora que o cara não tem experiência motora, não tem vivência... É, não tem resistência psicológica ao esforço, não tem consciência corporal, não sabe o que é equipamento, ele acha que estar matriculado em uma academia já é suficiente. Só 3% dos alunos fazem reavaliação. É, 50% dos clientes, eles param de ter uma frequência regular antes de 90 dias. Somente 22% dos ativos de uma academia treinam um número de vezes por mês, que é suficiente para ter resultado. 78%, vai para academia, numa relação com ela, aqui não vai acontecer nada, cara. Então, imagina, quando a gente tem essa mescla de público, esse público maravilhoso que a gente sempre quis trazer para cá, nós agora somos obrigados a mudar, com o custo de que, se não fizermos, a gente vai mergulhar no mercado de baixar preço ou de quebrar.
0: Entendi. É, e eu acho assim, uma, uma outra questão, né? Já entrando numa seara que já é um pouco polêmica, mas assim, quem pega só trechos das suas falas, é, hoje em dia pode achar que você é contra o marketing digital. É, eu, eu acho que eu entendo o seu ponto e tem a ver com uma frase maravilhosa do Ocho Oliveto, que é, não existe nada pior para um produto ruim do que uma propaganda boa. Então, eu penso que muitas vezes as pessoas são levadas a achar que uma propaganda boa é suficiente para vender um produto ruim. É essa a sua crítica? O dono da academia não olhar para o negócio dele, para a verdadeira transformação que ele pode proporcionar na vida das pessoas e ficar, de certa forma, preocupado em como vender o que ele já tem, que não está dando resultado?
1: Então, é, a primeira coisa que eu queria te falar, Randall, é o seguinte. Os donos de academia melhoraram muito nos últimos 20 anos. E uma empresa que você trabalhou, ajudou muito nisso, que foi a galera da Body Systems. Eu estava lá no começo e depois continuou. Então, é, houve uma maturidade muito grande. As empresas de software ajudaram muito, os consultores do mercado ajudaram muito. A própria dinâmica de crescimento da economia do país e a maturidade assim da população a respeito física quase que obrigaram os donos de academia a evoluir. Então, eles cresceram muito em termos de, de visão de negócio, de disciplinas. Então, é incomparável, assim, se você pegar os caras lá da época, que sei lá, da década de 90, e comparar com agora, a mudança é, é dramática, assim, melhorou muito. Óbvio, todo mundo tem que melhorar, todo mundo tem que aperfeiçoar tá? O problema é o seguinte... O mercado ele, ele, ele cresceu em demanda, em exigência, mais rápido do que a evolução dos donos. E quem motivou essa grande aceleração foi a chegada das academias de low cost. Primeiro chegou uma, já veio outra, já veio outra, já veio outra, já veio outra. Nós já estamos com cinco ou seis marcas aí e eu sou procurado, cara, quase que, sei lá, duas, três vezes por ano, por alguém com muito dinheiro falando, cara, eu quero entrar no mercado de low cost, porque isso dá muita grana. Esse fenômeno ele causou inicialmente um terror tão grande no mercado que é como se a gente tivesse tirado uma roda de um carro que estava andando, porque os caras se sentiram... meu Acabou tudo, porque eu construí uma academia que era tudo que eu imaginava, oferecer um monte de coisa, estava no sufoco para oferecer um preço mais ou menos, Aí chegam os caras e na época metem né, 49, véio, isso é de matar. Aí passou três meses, seis meses, nove meses, esses caras dos 49 não quebraram, e só cresceram, e só cresceram, isso mudou o paradigma do dono. E aí o dono entrou numas de, cara, o caminho é o preço. Quando ele falou o caminho é preço, ele esqueceu da coisa mais maravilhosa que ele tinha, que era atenção com o cliente, que era proximidade com o cliente, que era a possibilidade que ele tinha de evoluir mais e aperfeiçoar o relacionamento com o cliente. Nessa hora, bateu o desespero. Quando um cara está desesperado, cara, se você falar para ele, bate a cabeça na parede, sabe o que ele fala? Quantas vezes? Então, e aí, cara, começam a aparecer essas ferramentas, que são maravilhosas. Ninguém aqui duvida que o marketing digital é uma baita ferramenta de marketing. É uma ferramenta. Eu tenho cliente, cara, que faz um trabalho de divulgação excelente com carro de som. Eu tenho cliente que tem excelente resultado com folder. Eu tenho cliente que tinha excelente resultado fazendo evento na academia. O marketing digital, obviamente, é uma ferramenta espetacular. E essa frase que você falou define bem a minha ideia. O marketing digital não é canja de galinha. Não serve para tudo. E eu acho que se você está querendo trazer mais gente para a sua academia, você está cometendo um erro. Você deveria trazer as pessoas certas para a sua academia e deveria segurar as pessoas. Então, vou te dar um número só para você ver o terror. Uma academia convencional perde de 8% a 11% dos ativos por mês por mês. Imagina você perder 10% todos os meses, cara. Você tem que ser uma máquina de moer carne de vendas. E aí, não vendeu. Tem concorrência. ou tem uma low cost perto. Outro que não é low cost, você virou low price. Só baixou o preço e tá ali te pressionando. O cara fica desesperado. Aí, qualquer pessoa que passar na frente falando, cara, eu posso te ajudar, ele vai. Então, eu, obviamente, não sou contra a marca digital porra nenhuma. Eu sou a favor. Eu, eu vivo do você marketing usa? digital. Eu uso, eu vivo. Minha maior grana hoje vem do ambiente digital. Agora, a gente há de concordar que não adianta você fazer uma boa divulgação para um produto que não funciona, que não serve. Que... Então, você se trazer gente para um lugar que você deveria manter esses caras e não consegue manter, me parece querer encher um balde furado. Isso não vai dar certo.
0: Exatamente. E uma outra coisa que você falou, cara, é, e eu conversei sobre isso outro dia é, no, no Fala Parceiro com o Almir, foi um insight que me deu, assim, do, de uma metáfora. Que você falou, cara, que é muito foda. As academias, elas vendem. Você falou, as pessoas aqui tem cardio, aqui tem funcional, aqui tem musculação, ABS, não sei o quê. Me parece, cara, assim, nos anos 80, ali... Quando a gente queria o quê? A gente queria pegar uma guitarra, aprender a tocar três acordes e ter uma banda de rock. Aí, se você fosse procurar um professor de guitarra, você encontra método guerra-peixe de solfejos e arpejos para você dominar a técnica do violão cla... Cara, é, é, é assim. O, o Talan falou, as academias não têm proposta de valor também. É isso. Mas não tem uma distância muito grande, cara, assim, entre... É, o que o cara tá procurando e o que você acha que tá entregando. Porque, assim, muitas vezes, é, fazendo de novo a analogia com a música, o sócio do meu tio, que tinha uma escola de música, ele nunca perdeu uma aula experimental. Ele dava aula de saxofone. O negócio deve ser um inferno. Mas sabe o que, que ele falava? Fala, eu aposto o valor da primeira mensalidade que você sai da primeira aula tocando uma música.
1: Caramba. Entendeu? Entendeu? Aí eu vou te fazer uma pergunta, o momento decisivo na vida de uma pessoa é quando ele acontece uma coisa ruim. Eu adoro dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço, que levou a filha para a piscina num domingo, ela está acima do peso e flácida, e quando a filha pressionou ela para buscar um picolé, ela teve que levantar de um lado da piscina e passar na frente de todo mundo com o corpo, que ela estava super infeliz para comprar o picolé. Foi na hora que ela estava passando na frente de todo mundo, imaginando que as pessoas estavam julgando ela, que ela decidiu, eu vou para uma academia. Quando ela chega no balcão da academia, ela fala, eu queria saber o preço. Porque ela não vai falar, eu vim aqui porque eu estou deprimida com o meu corpo. Uhum. E é. se a pessoa que não está que tá fazendo a venda não souber identificar o que eu chamo de real necessidade, vai vender musculação, ginástica, zumba e treino. Quando ela não quer isso, ela quer parar de sentir vergonha do corpo dela. Eu revolucionei a venda de academia quando eu troquei esse chip aí. E essa revolução da venda gerou uma revolução na comunicação. Hoje, as academias, elas deveriam falar assim, ô, brother, está com preguiça? Está aí só na Netflix, não está se exercitando? Você não gosta de academia, né? Vem para cá, rapaz. Vem para cá, simplificando. É essa linguagem, cara. Não pode mais estar escrito na fachada musculação, ginástica, dança só. Precisa falar qualidade de vida, é, 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 diminui o sedentarismo, é, diminui as dores no corpo. Tem que ter uma promessa, uma proposta de valor, como diz o Talanz aí, que a pessoa, ela compre o resultado e não o processo. Não pode, numa ficha de musculação, é, se perguntar qual que é o objetivo, um professor escreve hipertrofia, brother.
0: Pois é, o objetivo é pegar a mulher na balada, o objetivo porra, é Porra, velho, porra, o é... velho. Cara, é, é, é isso. Não é? Desculpa. Eu acho que, assim, muito eu falo isso para muita gente, que às vezes você tem que fazer o cara entender que você entendeu que o objetivo dele é esse. Ele, ele quer pegar alguém, ele, quer, ele não aguenta mais ficar solteiro, e, a menina e, não quer e, ter vergonha. Andal, do
1: Andal, eu já entendi isso faz tempo, já alinhei tudo, já adequei tu, tudo, todo mundo que tá me seguindo que está sob minha orientação, já mudou, já está ganhando dinheiro, já está vendendo programa com data marcada de resultado, já está vendendo duas, três vezes mais acima do preço e não está mais discutindo essa negócio de 69, 79, 99, já está fora dessa, brother. E eu, para te falar a verdade, cara, eu já, eu já nem entro mais em discussão quando vem falar dessa conversinha, entendeu? Que o negócio é equipamento, que o negócio é marketing. Puta, eu nem discuto mais, cara. E não discuto, não é por é, é, discordar disso. É que isso são complementos a um eixo, a um ponto Sim. central, que é a proposta do negócio, cara. Cara, agora piorou. Porque os caras estão chegando no nosso balcão desesperados. Eu falo, e eu brinco aí no mercado... É... Nós somos o único fornecedor de HDL do mundo. Lipoproteína de alta densidade, mais conhecida como colesterol bom. Nós somos o único. O cara pode comer um salmão ali, beleza... O ômega 3, beleza Mas não é o suficiente É treino, é barra nas costas É perna agachando, é puxando, é fazendo força É correndo, é nadando É pedalando, é fazendo funcional É colocando o corpo numa situação De estresse que gere adaptação Isso requer uma combinação Muito sofisticada Não é só me matriculei E uma vez por semana, duas Não é isso, cara Quem já entendeu, já tá com uma pérola na mão que pode abrir 18 low cost, low price, low inferno, azul, vermelha, preta e amarela, funilaria do porco, a desgraça toda do lado que não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque o cara tá vendendo uma coisa que ninguém tá vendendo. E aí acabou a conversa.
0: É, eu tive duas aqui, duas polêmicas. A Vera falou que eu tenho que pedir desculpa mesmo. Desculpa de novo, Vera. Eu não sei se o palavrão ou se o que eu falei, mas é... Às vezes é o sentimento. O Dagby, Nós gordinhos somos recebidos sob olhares, tipo assim, que esse cara tá fazendo aqui. Não sei se é o cara aí ou o cara. Mas, enfim, vamos tocar em diante. Vera, desculpa, se eu... mas eu, 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 eu digo isso e o Almeres concorda com as vezes. Eu fui além, talvez, a palavra, mas às vezes a pessoa quer se relacionar. Quer ter menos... É, é vergonha, quer se sentir menos desconfortável com alguma situação e a academia pode proporcionar isso. A academia proporciona. Eu estou sentindo isso, eu estou treinando há 23 dias seguidos já com o Marcelinho e tô, me considero um ex-sedentário com orgulho.
1: Pois é, senhor, o, o, o Randal, essa história de academia... Quando você fala academia, hoje já me bate um negócio, entendeu? Porque a gente já tem a leitura que o nome academia já não combina com esse modelo de negócio que eu estou te falando. É, embora seja um nome medonho, ridículo, mas hoje, com o cenário que a gente tem hoje, esses lugares onde as pessoas vão para colher os benefícios da atividade física deveria se chamar um centro de saúde. O Almir falou e... exatamente isso que antigamente era para velho, para doença, entendeu? Só que agora mudou tudo. Agora Sim. mudou tudo, cara. Então, a palavra academia ela já, ela já não é suficiente ou ela é inadequada para é, definir esse ambiente que eu estou te descrevendo, onde a pessoa vai lá para obter os benefícios de atividade física. Não vai lá para treinar, não, não. Ela vai lá para ter os resultados.
0: E, e, e assim e, e, e pegando esse gancho que você falou cara a gente sentiu isso na pele ao longo de todo esse ano quando teve um problema grave para definir que a academia é essencial porque na cabeça de muita gente é lugar de oba oba é lugar de fazer é, festinha é lugar de aglomeração de um de coisa e assim é muito doido que a maioria das pessoas que eram contra que dizia que não tem que abrir que não sei o quê nunca frequentou uma academia nunca Pisou lá, não sabe o que que, 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 que acontece. Né? Então eu acho que esse tipo de mudança, de, é nem de mindset, nem de, de nada nesse sentido, é que realmente, o Almir falou isso, centro de promoção de saúde. Centro de... Cara, você vai pegar aí uma galera que acabou de sair do Covid, o cara não consegue falar 20 segundos sem parar para respirar. Se você cria um produto desse, você nicha, coloca ali no seu software, no seu CRM, no não sei o quê, você começa a ter um produto diferente para trazer uma galera que nunca pensou em pisar Sim.
1: em uma academia. E tem gente que está muito em dúvida. Sabe por quê, cara? Tem uma variável aí que é a seguinte. Quando esse fenômeno ou essa abominação aí passar, Sim. todo mundo vacinado, estamos livre não tem mais esse negócio... Qual você acha que vai ser o comportamento normal da população? Eles vão voltar para os hábitos pouco saudáveis. Eles vão voltar para o sedentarismo. Então, a gente tem que aproveitar esse período para usar essas pessoas como um mensageiro da ideia de que a atividade física é, efetivamente, a salvação, cara.
0: Exatamente. Claudemir aqui falando, centro de transformação corporal também. Mas não é só corporal, né, cara? É... é... É, é, enfim, é, é de, de, de transformação geral De transformar eu, a eu vida falo,
1: Eu falo que é, são três dimensões Do pescoço para cima Que a gente tem que ensinar é. o cara é, Do pescoço para baixo Que tem que dar treino pro cara E do coração para dentro Porque o cara tem que gostar, ele tem que querer E isso a gente pode ensinar
0: é, O Lobão colocou aqui que a Planet Fitness né, Lá dos Estados Unidos Colocou um slogan nós não somos uma academia, nós somos a Planet Fitness, que eu acho que é uma tentativa já de uh, descolar né, dessa coisa de academia ser oba-oba, ser lugar... Sim. De... É a mesma
1: coisa do Renan Calheiros falar que é
0: honesto, é a mesma
1: coisa. A Planet <risos> Fitness falando isso, por favor, por favor... Por favor, a Planet Fitness falando isso é a mesma coisa que falar que o Renan Caleiros é honesto.
0: É, pronto, já que tivemos... que
1: é, é mais uma tentativazinha vagabunda de você enganar as pessoas, iludir as pessoas e as pessoas... Ah, Então eu vou lá. Conversinha mole. Uma academia que vende a 10 dólares para duas pessoas que tem 6 mil clientes inscritos. Professor lá dentro é igual ônibus. Passa de vez em quando e ainda é personal. Fala sério.
0: Bom, mas eu acho que deu só o um exemplo. Falo da campanha. Sim, ah, Lobão, a gente beleza. vendeu, bro. Beleza. <risos> mas é assim, já Almeres, em todo o seu esplendor, mostrando a que veio, vamos nos acostumar. Pessoas na faixa etária acima de 50 anos, com excesso de peso, a, a que está falando... Realmente, e muitas vezes essas pessoas, o Almeres, eu estava conversando com o Marcelinho ontem, gravei um Fala Parceiro com ele, que ele, é, a gente estava discutindo que aquilo que se falava lá atrás, né, não é saudosismo, é assim, de criar um momento mágico na vida da pessoa, de garantir que a pessoa saia melhor do que quando ela chegou, no que a gente vai ter por aí durante algum tempo, até as coisas voltarem ao normal, Muitas vezes o momento mágico da vida da pessoa, o highlight do dia dela, de sair da loucura, de home office, de filho, do cara, é a hora que ela vai na academia. Então se você não aproveitar esse momento para realmente fazer ela se sentir bem, bem treinada, bem acolhida, bem cuidada, bem orientada e sair de lá feliz, cara, você tá caminhando realmente pra areia movediça de esterco, sem sombra de dúvida.
1: Cara, é... eu vou te falar que essa, essa lista que você fez, que você contou nos dedos aí, que deu quatro coisas, é improvável que aconteça numa academia num formato convencional. Só para você ter uma ideia, uma academia para dar dinheiro com esse preço R$ 79,89, a gente chega no horário de pico com o um professor atendendo 24 pessoas. Para dar dinheiro. Entendeu? Eu brinco que é igual vaca. O professor fica assim, ó... O Amasca... voltou então, esse é, é improvável isso, cara, esse, esse caminho do resultado ele não vai acontecer com a academia no formato convencional ou se o cara que comprar não seguir um roteiro mais efetivo. Quer ver? Eu vou te dar três exemplos de coisas que funcionam muito bem hoje e que são sensacionais. Quer ver? Um aluno de natação. Ele vai aprender a nadar os quatro estilos. Ele é mais fiel, ele é mais leal, ele é mais dedicado, ele é mais disciplinado. Você vê? E tem regra. Tem hora do dia, tem raia, tem nível e tem evolução. Ele vai mais vezes. Frio, chuva, sol, a maioria vai. Lutas. Tem dia certo. Ah, o cara, se chegar na quarta-feira na academia, eu vim fazer minha aula de judô. Não, brother, é só terça e quinta. Aí, na terça e quinta, ele chega. Quando tá, o, o mestre chega, ele abaixa a cabeça, ele tem a faixa, ele tem o grau, ele vai seguindo a regra. Outra coisa é pilates. Pilates é a mesma uhum. coisa. É assim, é assim, é assim. Você vê tudo que tem regra, dá certo. Tudo que é livre, dá errado. Quando você compara os números de com rigor e pouco rigor, a diferença é brutal. Sabe o que a gente fez? Começou a colocar rigor em outras coisas. Hoje, eu tenho programa para emagrecimento, tenho programa para tirar dor nas costas, tenho programa de hipertrofia, tenho programa de transformação corporal, tenho programa de aprender a nadar em 10 sessões. Cara, e isso está revolucionando. A gente cobra três vezes mais do que um cara paga, cria uma regra específica, um prazo para terminar... E os novos clientes, cara, estão adorando O cara entra numa academia Sabendo do dia que ele vai sair Olha que coisa linda E ele não sai, ele continua como aluno depois sim Essa mudança, cara As academias precisam despertar para fazer, porque senão, brother Essa história de você vender um plano O cara entrar lá no meio do pasto E ser tocado que nem vaca Não vai rolar nunca, velho Esse mercado já está dominado Pela preta, amarela, azul, vermelha
0: Exatamente, e na house você não podia falar isso O pessoal ficava bravo, dizia que você estava desdenhando da, é. da, 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 da Mas não é isso Cara, isso aí que você falou, cara sabe onde eu aprendi? Mogli, o menino lobo, que é o livro da selva do Rudyard Kipling Que fala que o povo livre da floresta são os lobos Porque eles têm regras bem definidas Dentro das regras, todo mundo é livre para viver E o povo escravo são os macacos que vivem totalmente sem regra e só para contextualizar, as pessoas me procuram, às vezes, para ajudar no contrato, a fazer um contrato para reduzir isso e tal. E aí, é, normalmente, estúdio de personal ou de pilates, a, a, a coisa que mais me perguntava era sobre reposição de aula. Como é que eu falo? Falei, cara, fala que você não repõe. Não, como assim? Fala que não repõe. Que para a pessoa ter o resultado que ela precisa, ela precisa vir três vezes por semana se ela faltar ela tá sabotando o resultado dela porque você não pode dar o confortinho para ela de que ela pode faltar que tá tudo certo então tem que incomodar é seu papel também sabe a gente falou da radical candor agora mas é, sabe é o seu papel dar esse cutucão que a noara que a gente conversa também fala às vezes o papel do professor do treinador do Instrutor do personal, não sei o quê, é dar uma comida de toco no cara, é o que o cara tá precisando. Às vezes o cara é chefe executivo, CEO, sim, não sei o que, manda em todo mundo. Você, você tomar uma. Oh, e aí? Você não vai então... vir. E, e assim, e todo mundo, pra quem eu dei essa orientação, tira a reposição do contrato, fala que não é repo... Todo mundo me agradeceu, falou: cara, acabou esse problema. Acabou isso. As pessoas passaram a se conscientizar, é assim, não tem. Eu falei, cara. Se você tiver problema, você vai ter com 1% No máximo Então, é, é, é assim E todo mundo falou: não, não tive problema com ninguém Eu acabei com esse problema Eu tirei esse problema da minha vida é, assim, é... é você regrar as coisas
1: Exatamente Um cara que não tem hábito com atividade física Ele naturalmente é indisciplinado não... Ele não tem controle O sedentarismo é um vício cara E domina a atitude dele Se você não coloca a regra ele vai usar o bom senso dele. E o bom senso dele é vítima do sedentarismo. Sim. Entendeu? Então, quanto, todas as experiências que a gente fez colocando mais regra, cara, a resposta foi boa.
0: Exatamente. E Eu tenho um livro aqui da minha pós, que o cara escreveu um livro sobre, sobre esse método, que chama Imunidade à Mudança. O ser humano tem um sistema, um sistema imunológico, mental, que faz ele não querer mudar. Ele não quer depois... Eu, te mando aí para você ver. Lobão, tá tudo certo, brother. A gente entendeu seu ponto. É a campanha. O Almeres falou aí sobre a posicionamento da Planet Gym. Mas eu entendi o que, 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 que você falou, brother. Tá Tá em paz. Bora, Bahia. É nóis. É, Flavinha, é verdade. A academia acha que vai perder o aluno se não der reposição. Mas vão perder muito mais se o aluno não ver resultar. É isso, Flavinha. É isso, é isso que a gente está conversando. É você estar tá verdadeiramente comprometido que você está demonstrando que você prefere arriscar perder ele como aluno do que concordar com ele fazer alguma coisa que não vai dar resultado. Isso aí se você for em médico bom, nutricionista bom, endocrinologista bom, o cara fala, viu, eu não quero que você volte mais, cara. Você não vai fazer o que eu mando. Você não vai o que eu mando, não. O que eu estou falando, você quer esse resultado? Você tem que fazer isso aqui. Pois é. O João Alves da Silva está te mandando um salve, falando que está aqui também.
1: Primo de Marabá.
0: Primo de Marabá. Robin, Fê. Pô, sensacional ver essa galera aqui. Cara, é... e assim, no cenário atual, né, que a gente está falando de um público novo, você já falou isso, que vai frequentar a academia. Já é... está. Já está frequentando, já está correndo atrás.
1: Esse, mano.
0: Você tem uma é, 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 cortada aí saúde saúde, atividade física. Ixi, eu tô travando.
1: Sim, começa de novo a pergunta.
0: É, que pode parecer algo um tanto etéreo. Se você pudesse dizer assim, pra pessoa, é, já falou bastante. A gente atropelou o roteiro, na verdade. O roteiro é bom porque ele é feito para ser destruído. <risos> né? A gente... Oi, a Isa, medo dessa dupla. Travou, mas já destravou, Peter, eu acho. Voltou. Desculpa aí. Pior que a minha internet é boa, faz tempo que não trava. É a lei de Murphy. Mas, assim, na sua opinião, cara, quem que é mais difícil de mudar de mentalidade? O dono da academia ou o profissional de educação física, o cara que está na linha de frente, direto. Porque eu vou botar uma pimenta aqui, uma leve pimenta, né? Que quando o body pump chegou, e foi uma verdadeira revolução, você já citou aqui, você foi um dos maiores evangelizadores do programa. Você foi um dos caras assim que saía, só você e o Paulo davam treino, isso aí a gente conversou até hoje sobre essa hora de estar pronto. E por mais que tivesse gente que era contra, que falava mal, que era robozinho, que era não sei o quê, é, eles saíam do módulo 1 contaminados. Era esse o termo que vocês usavam. Então, é. contaminados. Era a palavra. E o que, que mudou nesses, nesses 20 anos? O profissional de educação física mudou demais ou o dono da academia? O que, que você acha que aconteceu?
1: Cara, tem, tem, tem várias análises e eu não tenho uma posição assim de que ou, ou, ou é um ou é outro, porque depende muito da situação, depende muito do ambiente. Uma coisa, cara, que eu senti que contribuiu muito foi o seguinte, cara. É, as academias, elas nunca foram um bom negócio financeiramente falando. Essa história de rotatividade de clientes é histórica. A gente que vive no mercado e tem acesso aos números, a academia na média, nunca foi um bom negócio. Então, ela criou um espaço muito fértil, ou criou buracos para que os bons professores fossem atrás da grana que a academia não conseguia pagar. E aí os professores foram atrás do personal, que justamente fizeram isso correto, correr atrás do dinheiro dele, aqui não estou ganhando grana, eu vou atrás de outra. Então, cara, é... a gente acabou perdendo, os caras os melhores caras foram o personal, que o mercado cresceu, evolui. Só para você ter ideia, a gente tinha, é, no começo da década de 2000, a gente tinha é, perto de 10% dos clientes tinham personal. Hoje, 19% dos alunos de academia têm personal. Então, é um crescimento assim, impressionante. É, isso fez com que as equipes elas perdessem um pouco de força na sala. Pessoas menos preparadas, com menos experiência, e isso deu espaço para as academias é, é, desenvolverem mais método. A lógica foi essa. Como o meu professor não é tão bom de sala, vamos desenvolver um jeito de atender que eu ensino para quem tem pouca experiência. E é hoje o mercado que a gente vive hoje é assim, baseado em método, porque a mão de, de obra que chega, ela, logo, ela imediatamente, ela está traída para o mercado de personal. Isso é um, é um é um efeito colateral do mercado de academia que ele tem baixa rentabilidade. Então, não dá mais para você falar ah esse cara está travando, esse cara está tra tá travando. Então, tem professor que está que com uma performance excelente e tem dono que está com uma performance excelente. Então, eu hoje não vejo como sendo um momento que... que... Você poderia falar, ah, o professor está atrasado e o dono está adiantado. Eu acho que não, não vai por aí. Com relação ao, ao Baripamp, cara, que foi realmente um fenômeno, ele foi um fenômeno graças a vários fatores, né? E a maioria deles estavam relacionados com a comunicação, com o jeito que estava embalado, com o nome, a estrutura, a filosofia. E. Em Incrível, cara, que a gente foi muito atacado por isso, porque os caras queriam falar mais de técnica, técnica, técnica. E a gente mesmo meio que deixou de lado uma técnica que era uma aula espetacular em termos de resultado, fisicamente falando, entendeu? E essa história de ser uma coisa de, de comunicação... É, que... e aí, era um treino sensacional. Um treino sensacional. Outra coisa... Eu aprendi a dar aula depois que eu vi o material do Body Pump, porque eu não sabia dar aula e minha aula era lotada. E depois eu descobri que o que os caras falavam lá eu fazia na minha aula. Eu ia receber os caras na porta, eu todo aluno novo eu chamava pelo nome, eu chamava no final da aula para conversar comigo. Eu, eu não sabia que eu fazia isso. E depois eu vi ó, um ótimo professor faz isso e isso foi se perdendo com o tempo a história de, de dar show de luzinha, de gritar de uhuhu, isso acabou se perdendo e eu acho que isso atrapalhou um pouquinho inclusive criou um vale na ginástica aí, que agora tá dando um sinalzinho aí com o Zumba, fit dance de trazer os caras de volta, mas ainda a gente não conseguiu
0: eu acho que isso aí foi uma das, das vezes que eu vivo que eu te provoquei uma sensação assim de contato com alguma coisa minimamente original que foi num congresso lá no, no Recife que eu falei que <risos> que você que eu falei que por alguma razão no mercado de educação física o professor sai da faculdade ele sabe que o que dá grana é personal ele quer ser personal claro ele não sabe o que vai fazer ele se tornar um excelente personal é o período de alguns anos ali, que eu criei o termo, você gostou? Que é o período de se fuder profissional. Que É o período que você vai aprender se fudendo mesmo, cara. Que não tem outro jeito, não tem. Outro dia eu vi, não, o melhor jeito de aprender, 10% lendo, 20% não sei o quê. E você usa, cara, Mas melhor fase é alargando o esfíncter. Não tem outro jeito de aprender que não seja esse. E aí eu acho que, que o vale talvez seja isso. O cara não quer, o Vale, o Seth Golding fala muito disso, o cara não quer atravessar esse período, ele não sabe que para ser personal, ele precisa de um repertório, ele precisa de conteúdo, ele precisa de, 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 de conhecimento é... e de relacionamento também.
1: Então, mas o mercado ele, ele não exige isso. Por exemplo, na pandemia, teve um estouro de, é, do personal. Então, aconteceu... Sim. O cara que estava em dúvida se ia para o personal ou não, foi porque foi dragado pelas pessoas querendo treinar em casa porque não iam para a academia. Mas aconteceu um fenômeno muito perigoso. Vários estagiários que estavam dando aula na academia durante o período da pandemia foram chamados pelos alunos. Falaram, mas eu sou estagiário para mim não tem problema, bro. vem aí você me dá meu treino e se consegue. Então você veja que é uma coisa que o próprio mercado está aceitando. E aí, Randall, eu acho que o consumidor ele tem uma ideia ele é, é, é uma ideia distorcida do que é esse negócio de atividade física, porque ele acha que se ele só estiver fazendo, já tá bom. Se eu estiver contratado, já está bom. Se eu estiver matriculado, já está bom. A atividade física ela é tão sofisticada, ela precisa ser tão organizada, que a gente tem dois extremos. Tem uns babaca aí que só fala, tudo é evidência científica, não pode, se não tiver provado pelo estudo A, e fica até briguinha de turma, de Sim. quem tem o, o diploma maior. E do outro lado tem a selva que é os negros vendendo e comprando o que aparecer na frente. No meio, aqui, tem as pessoas que, não, espera aí, veja bem, tem que estudar, tem que aprender. Só que a própria dinâmica do mercado, ela empurra para essa, 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 essa briga, esse, esse negócio de é, ou é tudo ou não é nada. E, e, a, e, a, e a verdade, a realidade está no meio. Isso prejudica muito. Então, qualquer pessoa que hoje como eu por exemplo queira levantar a ideia de que pô atividade física tem que treinar tem que fazer os cara olham para mim e fala meu você é louco velho, você está fora do planeta e eu não tô
0: sim e, e, e eu acho que isso é uma coisa muito complicada a gente fala da juniorização do, do mercado mas ao mesmo tempo é, as pessoas esquecem de, de ver que assim como tem uma galera que vai para academia, porque só vai porque só vai pagar 69, 79. Se não fosse isso, não ia. E tá gente nem sabe se vai, nem se matricularia. Tem gente disposto a pagar duas vezes isso por uma aula.
1: Isso, isso.
0: Por uma aula. Isso. Então é uma questão de você se posicionar, de você descobrir o que que você faz de bom, que problema que você resolve acima de tudo. Não, eu quero atividade física. Não, não, não. O que você quer resolver com a
1: atividade física? Exatamente, exatamente. Isso está levando a gente, cara, para uma, uma sugestão que eu dou para quem é dono de academia, uma coisa bem prática. Cara, fica olhando o mercado que tem na sua frente disponível e se pergunte, vale a pena eu tentar trabalhar com clientes que têm pouco dinheiro, que têm um relacionamento instável, que estão indo para a minha academia... É, usar minha academia porque eles vem treino na internet e querem usar os equipamentos ou vale a pena você analisar o mercado e falar assim, cara todo mundo que tem mais do que 38 anos, 35 anos, esse cara está num nível de necessidade e cada ano que passa aumenta mais, que quase obriga ele ter um relacionamento comigo que é sujeito às minhas regras, e quanto mais alto é a idade mas o cara ele aceita. Um cara que Sim. tem 50, 55 anos, cara, ele tá com medo. Se ele estiver acima do peso, se sedentário, vive num ambiente de estresse elevado, cara, ele é uma bomba relógio. Aí eu te pergunto, esse cara não aceita a regra, ele não tem dinheiro para pagar, ele não é mais disciplinado, tá tudo favorável. Então, a época, a época em que a gente tinha uma academia que aceitava todo mundo, para mim acabou. Sim. Então, hoje, se você quiser fugir da concorrência, se você quiser se posicionar no mercado mais, é, sei lá, mais sofisticado, mais, com preço mais alto, cara, aposta em 40 a mais. Né? Todo mundo que tiver mais do que 40 anos é um baita mercado que os caras estão num nível de interesse e de necessidade muito mais alto.
0: Exatamente. E, assim, é... para a gente tentar deixar algumas coisas mais práticas, né pessoa que está assistindo essa live e, e quer colocar para funcionar para rodar na academia amanhã o que que ela pode pensar assim e em fazer olha eu vou receber esse público novo eu vou é, reabrir de tal maneira o que que você por onde ele começa o que que ele ataca o que que você sugeriria que fosse o a prioridade zero da vida dele Não, abre a bola de cristal aí né Foi... Fácil essa pergunta. Hein? Fácil. é Fácil. É fácil. Eu Cara, mandei antes o roteiro para você aprovar.
1: É, é. Tem, tem um monte de coisa aí. A primeira coisa que eu acho que um dono deveria fazer e agora está mais fácil é lutar para que os alunos dele tenham uma frequência regular durante a semana. Eu desenvolvi um método que, baseado no estudo de comportamento dos clientes, que eles vão até quarta-feira bem, depois eles despencam, em fisiologia do treinamento, ele ficar de quarta-feira até segunda-feira sem dar o um novo estímulo, está errado. Isso quebra um ciclo que a gente chama de supercompensação. Estímulo, descanso e melhora. Estímulo, descanso e melhora. Estímulo, descanso e melhora. Então, a gente desenvolveu um método que toda quarta-feira, nas 52 quartas-feiras do ano, Todos os professores ou usam uma camiseta diferente, ou uma faixa diferente, ou um boné diferente, ou um colete diferente, ou um cartaz diferente, ou um flip chart E eles provocam os alunos para virem a terceira vez na semana, que seria ou na sexta ou no sábado. Se vocês fizerem isso, donos de academia, se vocês fizerem isso, aumentarem a frequência dos alunos de vocês durante a semana... Vocês vão ver um efeito impressionante na taxa de renovação e, obviamente, a lifetime do cliente vai ficar maior. Ela vai se expandir. Por quê? Porque o cara vai começar a perceber o resultado. O segredo do negócio de academia está na sexta-feira, mas o dia mais importante da academia é na quarta, que é o dia que eu pego o cara pelo braço e falo «Brother, se você não vier na sexta-feira, você vai jogar fora tudo que você fez segunda e quarta». Esse é um jeito. Tem outro jeito. Cara, vem na sexta-feira que você vai ter 33% melhor de ganho, sei lá, essas uhum. contas de louco, só para tentar convencer o cara. Mas, nessa hora, a atitude do professor ela faz muita diferença. Só para você ter uma ideia, a diferença do número de pessoas que passam na quarta comparado com a sexta é quase 50% de diferença. Se você levar para 10%, a sua taxa de renovação aumenta em seis pontos percentuais. De 48% vai para 54%. Só para você ter uma ideia, isso era até antes da pandemia. Então, se você começar a controlar quem passa na catraca e a diferença entre quarta e sexta-feira for 10% ou menos, a sua taxa de renovação vai lá para cima, significa que os clientes ficam mais.
0: Maravilha. A Raquel está falando que sábado também é um baita dia lá nos Estados Unidos... E agora, o você vai me permitir fazer um pouco, puxar a sardinha um pouco para o nosso lado? Porque tudo isso que você falou, tem duas ferramentas no Evo que são maravilhosas para ajudar. Tudo isso, o impacto visual, o contato humano, o professor com a camiseta, obviamente que isso gera o um grande resultado. Mas você ter uma boa régua de CRM, programar tudo isso para quarta-feira, na quinta de manhã ou na sexta-feira, para lembrar, fazer isso na, na, na régua, no CRM, deixar programado. Isso aí é resultado, ser é dinheiro no bolso. Isso aí é, é, é resultado, é aumentar o lifetime do seu cliente, você vai diminuir seu CAC e você vai pôr dinheiro no bolso. Essa é uma das ferramentas. A outra, o clube de recompensa. Coloca para funcionar, Bota para rodar, na sexta-feira fez check-in, vale em dobro, cria, óbvio, a gente tem material. É, quem quiser, entra em contato aqui com a gente, manda direto. A gente tem material específico para CRM, tem material para usar o clube de recompensa para fazer tudo isso, com essa dica que o Almeris deu. Isso aí, se fizer só isso, vamos supor, a pessoa assistiu a live, se fizer só isso, é, é dinheiro a mais no bolso ou não é? Ao longo de um mês. Segura. Ao longo de. Sim. Segura. Porque quando eu levo o cliente a
1: perceber que a atividade física gerou resultado, isso tem um ganho exponencial impressionante, cara. Porque o cara ele sente. Sim. Eu melhorei. Ele viveu um momento de recompensa com a saúde e o corpo dele. Isso é muito significativo no processo de mudança de comportamento. Você prometer uma coisa para o cara, até o cara acredita, vai atrás. Agora, o cara vivenciar, a mudança é radical e ele assume de maneira definitiva. E sim... As ferramentas, como eu falei antes, elas evoluíram muito, elas amadureceram muito. É impressionante a evolução que a gente viu, especialmente dos sistemas que ajudam os donos da gestão. É cada, cada ferramenta impressionante. E isso hoje, é, cara, se você não usar, é você se guiar no mar pelas estrelas, cara. Exatamente. Você está indo com, com informação, com pouca informação. Isso não é bom.
0: Exatamente. Então, e, e eu acho muito legal é, quando você traz esses dados, porque uma coisa que eu aprendi também com você, e, e aí eu falo para todo mundo, as pessoas vêm me perguntar, oh, a avaliação física é obrigatória? Eu falo, você quer saber o quê? Juridicamente? Porque assim, tem duas maneiras que eu falo para as pessoas. Cara, tira da cabeça que se você fizer uma avaliação física, se acontecer alguma coisa com seu aluno na academia, você está isento. Não está. Então, assim, esse negócio de ser obrigatório, depende do que você chama de obrigatório. Se for a primeira experiência dele na sua academia, o cara decidiu que vai na academia porque o médico mandou, porque a mulher mandou, porque ele não cabe mais na rua, e a primeira coisa que ele faz é uma avaliação física constrangedora, arcaica, jurássica, cara, pelo amor de Deus, agora, aí vem a parte que você me falou, a avaliação física ela pode ser, inclusive, uma fonte de renda extra, e um instrumento poderoso de você medir o resultado do cara. Dá para você agendar, ô Méris, eu sei, não estou querendo dizer aqui que em 15 dias você muda a vida do cara, mas dá para você agendar uma uma avaliação física com 15 dias e estabelecer quais são o, os indicadores que você vai medir e apresentar 15 dias depois para o cara o que, que ele já teve de melhora. Falei besteira? Não, né?
1: Não, você vê, olha como a gente revolucionou essas coisas podem andar juntos. Olha o que, que eu fiz. A gente percebeu que essa história da avaliação física é, era um problema grave, é, é, porque a gente estava sem monitorar os caras. E outra coisa que a gente percebeu é que quando o cara fazia avaliação física, ele tinha mais noção do estado que ele se encontrava. Óbvio. Mas o, o formato que estava estava errado na nossa opinião. Então o sistema avisa a recepcionista, a recepcionista fala com o cliente e o cliente fala isso daí é só para tomar dinheiro, não quero fazer e ficava encoxando a catraca querendo entrar e a menina soltava. Olha o que a gente fez, a cada dois meses e meio, a cada dois meses e meio aproximadamente, nós juntamos todos os professores e durante dez dias, que inclui duas semanas, durante dez dias a gente dá uma blitz de reavaliação física. Durante dez dias, os professores, Chico, faz fazem avaliação física, com camiseta, com boné, com banner, com faixa, com folder, e fica fica dez dias, dez dias depois, parou, lotou toda a agenda, parou, só volta daqui, dois meses e meio, outra blitz de, de avaliação física. Cara, a gente resolveu, é, tipo, batemos recorde, receita para o dono, aluno mais motivado, histórico de resultado de avaliação. Hoje a gente usa na venda a média de resultados dos nossos alunos quando a gente está fazendo a venda. Pô, aqui a gente entrega resultado. Você sabia que aqui a média dos nossos clientes tem 9,5% de percentual de gordura quando o mercado é 17? Então a gente começou a dar informação que o cara fala, pô, interessante isso. Isso em termos de, de estudo, de, de você posicionar teu negócio É espetacular Então a, a reavaliação física É uma ferramenta espetacular
0: Exatamente e o, e o Talan falando aqui Não adianta só entregar o resultado Mas materializar o resultado E é exatamente É você ter a oportunidade De celebrar né, com o um cliente A meta que ele atingiu Todo mundo gosta de bater meta cara. Sabe assim para mim seja a louça limpa todo dia Isso aí para mim é uma meta eu Consegui, eu comemoro Todo dia eu não começo meu dia sem a minha, minha pia tá, tá limpa de louça. Isso a gente vai colocando pra vida. E eu vou depois chamar o Edu aqui, fazer ao vivo o desafio, e depois a gente fazer alguma coisa. O Edu tá, é o Head de CS aqui, de sucesso do cliente. A gente criar uma régua e criar um programa de avaliação física rentável. Rentável é o, pro, é o nome do Almeres, não vou usar não. Avaliação física lucrativa. Eu, 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 não... eu cordialmente preciso discordar do, do Talans, que é um queridíssimo
1: amigo. entendeu? Porque ele, ele colocou uma palavra aí. Isso, é, que não é... adianta.
0: É, ah. eu, eu entendi. Semântica ao Não
1: vai Não, na Não, não. Essa, a palavra é outra. Ele falou apenas entregar. Isso. Falei, apenas. Apenas. Pelo amor de Deus. Vou dar um exemplo do programa de emagrecimento nosso, 12 semanas. Nós não fazemos análise de composição corporal, porque o cara quer peso na balança e a roupa folgada. Sim. Não falamos de composição corporal. A gente faz avaliação física para identificar outras coisas, mas a gente não leva o cara para ficar prestando atenção nisso. Só uma parte aí do talance, que é um gênio, aprendi um monte de coisa com ele, mas só queria esse detalhe, que é uma piada,
0: de apenas entregar falas não, é, é, é semântica, eu falei, é semântica. é semântica. O cara deve estar digitando com o dedo, assim. Não adianta <risos> entregar... Tá, além de, vamos dizer assim, além <risos> de entregar o resultado, é muito importante Se você importante conseguir também, mas... entregar resultado, é melhor materializar também. Exatamente, mas entregar o resultado é a obrigação. Então, assim, não sei se o Edu ouviu aí, se ele vai sinalizar com o joinha, se ele topa o desafio da gente fazer para os nossos... Clientes, para os nossos, para quem estiver assistindo a live também, não só para os clientes, a gente fazer um programa, uma régua, a Flavinha estava aí também.
1: Tomara que ele não fique bravo, que nem o Lobão, que ficou nervoso aí. Ô Lobão, larga a mão, Lobão. Isso aqui é um debate, são duas pessoas calorosas. Larga a mão, rapaz. Não é crítica nenhuma sua ideia. Não seja tão sensível.
0: Não, eu sei. Entendi, Lobão é da Bahia, ele não vai ficar bravo, né? Lobão tem muito axé, oh. o cara é abençoado pelos orixás. Acabou de ganhar a Lempions Lamp League, vai estar tá feliz. Beleza. Bom, Almélis, a gente já está no horário, preciso me despedir de você, agradecer imensamente. A porta agora está aberta, espero você aqui outras vezes.
1: Nesse... Hã? Fazia tempo que a gente estava nessa briga de agenda Vai para lá, vem pra
0: cá, vai para cá Exatamente, falar. eu acho que um outro tema Que eu quero fazer com você É sobre a capacitação do time técnico Porque eu gosto demais De quando você fala de gestão de pessoas Porque toda vez que vai falar de gestão de pessoas Acha que vem uma dinâmica Com o povo caindo para trás Ouvindo trem bala E furando balão não cara É, 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 é pé no peito É dedo no olho É... E esse é um tipo de gestão de pessoas também Que funcione muito Então capacitação do time técnico Eu acho que é um tema também Que a gente pode abordar no futuro E o que você quiser falar, cara Eu, eu sempre aprendo muito Quando eu estou num no, no ambiente com você E agora sim é, Tendo a oportunidade de te entrevistar né Ou de te receber aqui É mais do que uma honra Golaço, Golaço, prazer rota, tá, a Rô tá falando que não é tá, tá tão bom escutar Rô, dia, eu e o Almeres vamos aí para Porto Alegre a gente vai é, pessoalmente fazer uma live pessoal para você nós dois, você merece Isso é sensacional, eu, Rô eu tô no Hambúrguer, eu tô pertinho ah, então tá, tá mais simples ainda a gente combina vamos fazer uma live pers personal para você você tem história, Rô e todo mundo pessoal, obrigado se, se mais alguém, né, é, desculpa aí se eu realmente falei um ou outro palavrão, a gente, é, às vezes, se emociona quando a gente tem essa causa, né, quando a gente tem essa paixão por uma causa, paixão por uma situação, a gente realmente se inflama e, às vezes, pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, obrigado a todo mundo que ficou aí, obrigado a todo o time, Flávia, obrigado, Peter, pela oportunidade de me deixar te substituir aí, eu falei, eu queria, né? cara, eu quero falar com o Almeres, tudo bem? E aí, vou, não, tudo bem, vamos lá, que é isso aí. Então, obrigado a todos, tu... principalmente, obrigado a você, cara, se despeça aí do pessoal. É, um abraço
1: deixe... aí, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, se teve algum exagero aí, me desculpem, e vocês estão falando com um cara que vive 110% do mercado de academias, vive o dia inteiro, tem muito experiência, muita vivência, cometi vários anos, e eu adoro ficar compartilhando as coisas que eu aprendi, que eu errei, que estou fazendo certo, porque eu tenho uma paixão, fazer mais gente se exercitar, gerando bons rendimentos para quem está proporcionando isso. Obrigado pelo
0: Exatamente. Conto. Valeu, um grande abraço, pessoal. Valeu.
1: Falou.